0: Ik ben Daphne en in deze podcast neem ik je mee in de wereld waarin zwanger worden niet vanzelfsprekend is. Mijn missie is om de stilte rondom niet vanzelf zwanger raken te doorbreken. En ik hoop dat ik met deze podcast jou het gevoel kan geven niet alleen te zijn met vruchtbaarheidsproblemen. Ook ik ben één op de zes en kan niet vanzelf zwanger raken. Maar ik heb genoeg getreurd en het is nu tijd om jou bij te staan. Wat fijn dat je luistert naar de allereerste aflevering van de fit voor ivf Niet van Zelf Zwanger podcast. In deze aflevering vertel ik je wie ik ben, waarom ik niet vanzelf zwanger kan raken, hoe mijn missie in de afgelopen jaren is ontstaan en hoe ik uiteindelijk van mijn pijn een kracht maakte. Ik ga mijn verhaal vertellen en op de een of andere manier is dat best wel spannend. Want ik heb echt het gevoel dat ik het voor een nieuw publiek ga vertellen. En ik ben het ook aan het inspreken, dat is natuurlijk ook weer anders. Maar ja, om te beginnen stel ik de vraag maar aan mezelf, wie ben ik? Dat is een hele goede vraag, wie ben ik? Ik heb soms nog steeds het idee dat ik niet precies weet wie ik ben. Maar dat is een ander onderwerp. Voor nu ben ik Daphne, ik ben 37 jaar, ik ben moeder, ik ben tante, ik ben dochter, ik ben gek op sporten. En op lezen. Ik ben vervroegd in de overgang. Laten we die niet vergeten. Die vergeet ik zelf soms wel eens. En ik ben... een vrouw die niet vanzelf zwanger kan raken. Ik ga proberen om te beginnen bij het begin. En dat was toen ik ongeveer 24 jaar was. En misschien wel 23. waar Ik stopte met de pil. Het begin is eigenlijk dat ik... een jaar of 14, 15 was en begon met de pil. En ik slikte de pil... En dat ging helemaal goed voor mijn gevoel. En toen ik een jaar of 21, 22 was... ging dat de hele tijd wisselvallig en niet zo heel goed meer. En ik had ergens gelezen dat die hormonen helemaal niet goed zijn voor je lichaam. Dus ik wilde de hormonen niet meer in mijn lichaam. Ik stopte met het slikken van de pil. En ik werd heel erg onregelmatig ongesteld. Op dat moment sportte ik op hoog niveau. Ik korfbalde bij Blauw Amsterdam... Ik maakte een afspraak bij de huisarts om aan te geven dat ik uh, onregelmatig ongesteld werd. De ene keer zat er een maand tussen, de andere keer zat er, zat er twee maanden tussen. Dan zat er weer drie maanden tussen, soms zat er maar drie weken tussen. Dus het klopte gewoon niet voor mijn gevoel. En ik ben twee keer naar de huisarts geweest met dat verhaal. En twee keer ben ik uh, eigenlijk weer naar huis gestuurd... En zei de huisarts van, nou ja, weet je, je bent een jonge meid, je sport op hoog niveau, je hebt een laag vetpercentage, je bent super fit. Het kan dan zijn dat je hormoonhuishouding in de war raakt, dus het is niks waar je je zorg om hoeft te maken. Hou het in de gaten en mocht het nu echt nog een keertje onregelmatig worden, dan kom je gewoon weer bij me terug en dan kun je me bellen. Nou, dat was het dus al de tweede keer nu. Weet je wat ook als Op dat moment was ik ook jong. En ik moet eerlijk zeggen, de momenten dat ik ongesteld was... was ook van, oh, ben ik weer ongesteld? Ik zit daar eigenlijk niet op te wachten. Dus de momenten dat ik niet ongesteld was... waren gewoon ook heel erg fijn. En dacht je van, nou ja, weet je, dat komt dan wel. Ik heb altijd een kinderwens gehad. Maar op dat moment dacht ik nooit van... oh, het kan wel iets zijn dat ik geen kinderen kan krijgen. Want daar was ik helemaal niet mee bezig. Ik was 24 en ik was bezig met uitgaan met vriendinnen en feesten en uh, shoppen. En alleen maar dingen doen die ik leuk vind om te doen. En al die andere dingen daar dacht je later dan wel over na. Maar goed, ik was op een gegeven moment een jaar of 24 en toen duurde het wel erg lang. Ik herinner me nog goed, het was 2012, februari en ik werd niet ongesteld. Of ik werd juist ongesteld, want ik was toen naar New York op een city trip, een stedentrip. En ik werd ongesteld. En uiteindelijk ging ik terugrekenen. En de, eerste, de laatste keer dat ik ongesteld was, was die zomervakantie. Dus meteen toen ik terugkwam vanuit uh, New York... ben ik weer naar de huisarts gegaan. En nu voor de derde keer. En die verwees me toen door naar het ziekenhuis. Ik was toen 24. Nee, niet. Ik was al 27. 26, 27 toen. Ik werd doorverwezen naar het ziekenhuis. Het duurde heel even voordat ik een afspraak maakte. Omdat ik toen in Amsterdam woonde. Half. En nou, ik weet niet of je het weet. Maar life happens. En ik ging dus... De afspraak heb ik een half jaar later ingepland. Toen was er een wachtlijst. Duurde het nog een half jaar voordat ik opgeroepen werd voor de afspraak. En uiteindelijk was het 2013 dat ik terecht kon. Ik ging naar het ziekenhuis toe. En ik vergeet die dag eigenlijk nooit meer. Ik... Um, ging naar het ziekenhuis toe en dacht... nou, we gaan wel zien wat er gaat gebeuren. Ik weet niet wat er aan de hand is. Dus ik kwam daar binnen. Ik moest naar het Prinsengrachtziekenhuis in Amsterdam. Dat is overigens ook het ziekenhuis waar ik geboren ben. En ik kwam daar aan en moest naar de afdeling gynaecologie. En ik werd daar door een gynaecoloog werd ik, um, opgeroepen. En zij ging een inwendig onderzoek doen bij mij. Ik vond al dat ze heel erg vreemd reageerde... Ze had een co-assistent bij zich en vroeg of dat mocht en ik vind dat altijd prima. En die mensen moeten, weet je, die moeten ook leren, dus ik zou het ook heel erg fijn vinden als ik dat zou kunnen doen bij iemand. Dus ik gaf toestemming daarvoor. En die vrouw die reageerde al een beetje raar, zei wat tegen de co-assistent en ik voelde me een beetje ongemakkelijk bij. Maar ik durfde ook niet te vragen van oh is er wat, wat ziet u of is het slecht? En ik zei nou is er iets ergs? Ik, volgens mij zei ik dat nog wel. En toen zei ze tegen mij van... nou, weet je, ik wil geen overhaaste beslissingen nemen. Dus het beste is als je nu nog even bloed gaat prikken. En als, jij, als we de uitslag daarvan binnen hebben... dan heb ik een plekje over drie weken en dan kun je bij me terecht. Nou, ik ging met een raar gevoel naar huis en dacht... nou, ik weet niet zo goed wat er aan de hand is. Maar het zal wel niet zo ernstig zijn. Dus drie weken later kom ik terug in mijn eentje. Omdat ik toch... ja optimistisch erover dacht en dacht van... nou, als er wat aan de hand is, dan krijg ik vast een pilletje. En dat pilletje gaat mij weer beter maken. En dan uh, is er niks meer aan de hand. Dus ik ging weer naar die afspraak en ik ging daar naar binnen. En ik kreeg van die vrouw te horen dat ik vervroegd in de overgang was. Daarbij schoof ze dus een stapeltje met folders naar me toe. En vertelde dat ik deze folders even moest doornemen, dat dat heel erg belangrijk was. Dat er ook een nummer bij zat, dat ik contact op kon nemen met iemand. En of ik al klachten had en dat ik dus ook een afspraak moest maken in het OLVG. Om daar met een arts die gespecialiseerd is in de overgang of vervroegde overgang in gesprek te gaan. Mijn eerstvolgende vraag, en wat betekent dit eigenlijk voor me voor de, met vervroegde overgang? Ze zegt, nou, dat betekent eigenlijk ook... dat je niet op een natuurlijke manier zwanger kunt raken. En dat viel zo als een bom in. En ik wist eigenlijk niet meer... ik heb helemaal niet meer geluisterd naar wat ze zei. Ik ben daar beduust weggelopen. Ik weet nog dat ik buiten op de stoep ben gaan zitten... en maar gaan huilen. Ik belde mijn zusje op... om dit te vertellen huilend. Die zei meteen, kom naar me toe, ik ben thuis... En ik stapte op de fiets en het begon keihard te regenen. Maar het interesseerde, interesseerde me allemaal niet. Ik fietste gewoon door, huilend. Niemand zag mijn tranen. Ik was in tranen op die fiets en kwam huilend en doorweekt. Het was echt alsof het een, uit een film. Daar zat ik dan op de bank bij mijn zusje. Helemaal in tranen. Ik wist echt niet wat ik moest met mezelf. En um, ik vertelde net aan haar. Wat heel erg mooi was, dat moment vergeet ik ook nooit meer... is dat mijn zusje eigenlijk meteen zei... maar Daf, als het zover is, dan help ik je toch. En uh, op de een of andere manier viel er een last van mijn schouders af. Omdat ik dus eigenlijk niet meer die stress had van... tenminste in de jaren daarna ook... niet meer de stress had dat ik niet vanzelf zwanger kon raken. En dat ik geen idee had hoe ik dat hoe dat wel moest gaan lukken. Ik wist altijd, mijn zusje wil me helpen. Dus als het zover is, dan gaan wij dat samen doen. Wat er dus wel gebeurde... tenminste, ik kan heel goed praten... maar ik kan minder goed praten over mijn eigen gevoelens... en over wat me dwars zit. Ik uh, hou vooral een dialoog uh, met mezelf. Want in mijn hoofd praat ik dus wel met mezelf en verwerk ik dingen, maar soms heb je ook gewoon anderen nodig. Daar ben ik nu achter. Nu ik 37 ben, ben ik erachter dat je soms ook anderen nodig hebt... om uh, dingen te verwerken. Dat zag ik toen nog niet. Dus ik praatte eigenlijk met niemand. Ik stak mijn kop in het zand. Ik deed net alsof het er niet was. Ik uh, voelde me boos, verdrietig. Ik wilde er eigenlijk niet mee dealen, want het was te pijnlijk. Dus als ik, ik dacht dat als ik het parkeerde... En er niet aan dacht dat het er dan ook niet was. Maar ja, ik kon het uiteindelijk niet negeren. En ik moest het wel gaan aanpakken. Maar ja, die eerste drie, vier jaar heb ik gewoon alleen maar heel hard gewerkt, gefeest. Nog meer gefeest. Had ik een druk bezet sociaal leven. Laten we het zo noemen. Ik was heel erg vluchtig. Ik kon moeilijk nee zeggen. Ik zei overal ja op, want ik vond alles leuk om te doen. Maar ja, op een gegeven moment hield ik dat niet vol natuurlijk. Dus uh, in het jaar 2016 ja, raakte ik overwerkt. Ik kwam thuis te zitten. Ik, ik wist niet wat ik met mezelf aan moest. Weer niet. En uh, dat zette me wel aan het denken. En ik dacht, oké, okay, moet, er moet iets veranderen. Ik moet hierover gaan praten. Ik ging in gesprek, uh, ik kreeg een coach. Die heeft me enorm uh, geholpen. En samen met haar ben ik achter dingen gekomen. Dat ik inderdaad heel moeilijk nee kon zeggen. Dus ik kan heel moeilijk grenzen stellen voor mezelf. Mijn eigen grenzen bewaken. Het werd tijd om te gaan dealen ermee. Dus wat doet Daphne dan? <laughs> Daphne die gaat voornamelijk heel veel lezen. Ik heb heel veel zelfhulpboeken gelezen. Heel langzaam en rustig aan ging ik erover praten. Eerst met mensen die heel dicht bij me stonden. Dus dat ging eigenlijk van... eerst wist alleen mijn zusje mijn zit en mijn moeder... En uiteindelijk ging ik het ook aan mijn tante vertellen, die ook heel dicht bij me staat. En toen ik het aan mijn tante had verteld, ja, merkte ik dat er dus eigenlijk niks gebeurde. En mensen vonden me niet raar of vonden me niet uh, vreemd. Dus ging ik het ook aan vriendinnen die dicht bij me stonden vertellen. En dat was een uh, verwerkingsproces voor mij. Ik praatte niet zo graag over mezelf. Ik was een heel goed luisterend oor en praatte het liefst... Uh, uh, mee met anderen, maar uh, niet over mezelf. Ja, dus toen begon ik erover te praten. 2016, 2017. Wat ik niet had verteld, is dat toen ik 2013 mijn diagnose kreeg... leerde ik net mijn vriend kennen. Dus we kenden elkaar net, uh, ik denk, vier, vijf maanden. Dus het was heel erg pril. Maar ik heb ook een beetje op aandringen van mijn zusje... of na gesprek met haar ervoor gekozen om hem wel meteen in het begin erover in te lichten en te vertellen dat ik dus vervroegd in de overgang zit... dat ik wel een kinderwens heb, maar zeker niet nu op dit moment... maar dat die er wel misschien gaat komen. En hij reageerde super lief en zei meteen tegen mij... nou, als jouw kinderwens er is, dan wil ik het graag weten. Zelf had hij op dat moment niet het idee dat hij ooit vader zou worden. Nou ja, in de eerste twee, drie jaar dat wij met elkaar gingen... is dat gewoon enorm gegroeid... En uh, kwamen we erachter dat we dat heel graag samen wilden. En toen zijn we dus in 2018... nee, 2017 hebben we ons ingeschreven. En er was natuurlijk een wachtlijst. En in 2018 zijn we opgeroepen voor een IVF-traject... met ijseldonatie van mijn zusje. In die tijd, toen ik erover sprak met mensen om me heen... heb ik me heel erg alleen gevoeld. Er was niemand om me heen die überhaupt vervroegd in de overgang was. En ook niemand om me heen die een medisch traject moest volgen. Althans, dat dacht ik, want niemand sprak erover. Nou ja, zoals ieder ander ging ik eerst op zoek op internet. Google werd my best friend. Daar kwam ik op een website terecht, freya.nl, waar veel informatie op stond. Maar ik kon me niet heel goed identificeren met de mensen die daar hun verhaal deden... Ja, ik weet niet. Op dat moment was het voor mij niet de juiste plek om, uh, om te zijn. Wel om uh, de informatie vandaan te halen. Hoe zo'n medisch traject nou was en uh, wat het voor me ging betekenen. En van stap 1 tot stap 6. En dat was heel erg fijn. Maar ik was op zoek naar vrouwen die net als ik waren en die ook met zoiets te maken hadden. Waar ik gewoon een gesprek mee kon voeren. Dus ik was uh, redelijk actief op Instagram. Met een persoonlijk account. Dus ik ben eigenlijk op Instagram... ben ik gaan zoeken naar... niet vanzelf zwanger... in toetsen met een hashtag. En zo kwam ik dus opeens... allemaal vrouwen tegen... die hun verhaal deelden. Ze deelden over een IVF-traject. Open en eerlijk. Vaak wel anoniem. Dus je zag niet wie de vrouw erachter was. Maar ik dacht... Wow, er zijn gewoon veel meer vrouwen die dit doen. Dus ik ben een account aan gaan maken, fitforivf.nl. Want ik dacht, nou ja, ik ben een fitte meid die uh, erg van sporten houdt. Daar staat fit voor. Maar ik ben ook iemand die heel erg voor een fit mindset is. En ik geloof dat fitheid iets holistisch is. En niet uh, alleen maar uh, de mate van hoeveel je sport. Of niet alleen de mate van sporten is. Dus ik begon voor fit voor IVF, want mijn doel was om fysiek fit te zijn... maar zeker ook mentaal fit, om dat zware traject waar ik van had gehoord... maar eigenlijk nog helemaal niks van wist, aan te moeten gaan. Zo begon ik eigenlijk met uh, mijn missie... om de stilte rondom niet vanzelf zwanger zijn te doorbreken. Ik begon volgens mij, als ik mijn eerste paar posts waren uh, anoniem... gewoon plaatjes of foto's, en uiteindelijk stelde ik mezelf voor... En dat was ook op het moment toen ik via fitgirls.nl... mijn eerste blog deelde voor de Let's Get Real campagne. Een hele mooie campagne waarvan ik eigenlijk hoop... dat die binnenkort misschien nog een keer terugkomt. Dus Dani, als je dit hoort, laten we Let's Get Real campagne weer opzetten. Want het is zo waardevol. Tijdens die campagne deelde ik dus mijn eerste blog... waarin ik uit de kast kwam, kun je eigenlijk misschien wel zeggen... Want alle mensen die ik kende, mijn hele sociale leven in Amsterdam, die wisten natuurlijk nog niet wat er aan de hand was. Dus het moment dat ik dat deelde op Facebook, op Instagram, dat ik een blog had geschreven erover, werd ik overladen met lieve berichtjes en wensen en uh, zelfs kaartjes, dat ik gewoon echt... Nou, ik heb volgens mij wel twee dagen gehuild. Dat ik me, en dat ik toen ook dacht: van waarom heb ik niet eerder gepraat? Waarom heb ik dit niet eerder gedaan? En dan had ik zoveel meer steun gehad van de mensen om me heen. In plaats van dat ik het altijd maar alleen wilde oplossen. Maar ja, dat is iets wat ik ooit heb meegekregen. Of ik veel, dat is wel iets wat bij mij hoort. Dat ik altijd het gevoel heb dat ik het alleen moet oplossen en alleen moet doen. Wat niet raar is, ben ik nu achter. Maar dat is ook een ander onderwerp. <laughs> dus um, uiteindelijk werd dat dus mijn missie ons traject is erg voorspoedig gegaan moet ik eerlijk zeggen tijdens het eerste IVF traject raakte ik al zwanger en die zwangerschap is ook in één keer goed verlopen waar ik enorm dankbaar voor ben en soms nog steeds een beetje flabbergasted omdat ik door alle verhalen die ik lees en alle interviews die ik heb gehouden met vrouwen ook zeker weet, en de vrouwen om mij heen nu... ook zeker weet dat dat niet vanzelfsprekend is. Dat alles in één keer goed gaat. Vind ik wel dat ik erg veel geluk mee heb gehad. Als ik dat zo mag noemen. Ik raakte zwanger. Toen ik zwanger was, vond ik het moeilijk... om nog wat te delen op mijn Instagram-page... Ja, ik ben iemand die heel erg uh, meegaand is met anderen. Dus ik vond het lastig om een ander, weet je wel, voor het blok te zetten met allemaal leuke foto's van mijn kind. Terwijl iemand me natuurlijk ook gewoon prima kan ontvolgen. En dat kon ik wel op mijn persoonlijke pagina doen. Dus ik heb ook volgens mij, denk ik, twee jaar lang bijna niks gepost. Tot, ik denk, uh, begin, uh, of april 2021, toen ben ik weer... Uh, wat gaan posten, omdat wij ons ingeschreven hadden voor een tweede IVF-traject, omdat we heel graag een tweede kind zouden willen en dus nu te maken hebben met onze secundaire vruchtbaarheidsproblemen. Dus toen ben ik weer begonnen met posten en ik ben ook mijn missie en mijn visie ben ik gaan uitschrijven, waardoor ik nu een veel beter beeld heb over wat ik eigenlijk zou willen. Mijn Instagram-pagina moet een pagina zijn... waar vrouwen die net te horen hebben gekregen... dat ze het medisch traject moeten volgen... naartoe kunnen gaan en kracht uit kunnen halen. Daar kunnen ze zien dat ze niet alleen zijn. Ik verdeel daar ook wel met een kleine knipoog soms... filmpjes waarin ik... en dat is ook omdat ik persoonlijk zo ben. Ik probeer alles wel heel erg optimistisch te zien. En ook eigenlijk juist de leuke dingen van de leermomenten uit iets te halen. En daar komen we nu bij hoe ik van mijn pijn een kracht maakte. Omdat ik op een gegeven moment dacht ik van... ja, ik kan in een, in een hoekje blijven zitten... en uh, helemaal in mijn eigen zelfmedelijden zwelgen. Maar ik kan ook deze verdriet en mijn reis... en mijn ontwikkeling die ik heb gemaakt... kan ik ook gebruiken om andere vrouwen iets mee te geven. En om juist te laten zien... Natuurlijk is het zwaar en natuurlijk is het uitputtend. En natuurlijk is het een rollercoaster van emoties. Maar het zijn ook leermomenten. Je leert hiervan, je wordt hier sterker van. Je komt jezelf tegen. Ik heb geleerd om mijn grenzen te bewaken. Door die dingen, die punten aan te gaan... ben ik denk ik ook alleen maar sterker geworden... en heeft het me heel veel kracht gegeven. En ik zou heel graag... Alles wat ik geleerd heb en de kracht die het mij geeft. Al is het maar een heel klein beetje. Zou ik die kracht aan een andere vrouw willen geven. En haar willen empoweren. En laten zien van jij kan dit ook. Want als ik het kan kan jij het ook. Dat is dus eigenlijk mijn missie. En um, ik denk dat ik misschien vast nog wel iets vergeten ben. Dus mocht je nog vragen hebben. Stuur ze me op alsjeblieft. Dat kan naar info at dat is F-I-T-F-O-R-I-V-F.nl. Je kunt me daar een berichtje sturen, vragen stellen. Nou ja, wie weet kan ik er een nieuwe, een, uh, nog een aflevering over opnemen. Heel erg bedankt voor het luisteren. Ik merk dat ik nog een lange weg te gaan heb als ik de stilte rondom niet vanzelf zwanger raken helemaal wil doorbreken. Er heerst nog altijd een taboe op het praten over vruchtbaarheidsproblemen. En daarom heb ik jouw hulp nodig. Wil je samen met mij de stilte doorbreken? Vergeet dan niet te abonneren op deze podcast. Ga in je podcast-app naar de Fit voor IVF Niet van Zelf Zwanger podcast en klik op abonneren. Zo ontvang je automatisch een bericht als ik weer een podcastaflevering heb gepubliceerd. En om nog meer vrouwen en mannen, die zijn zeker ook meer dan welkom, te bereiken. Zou ik het heel tof vinden als je een review achterlaat. En deze podcast deelt met iedereen waarvan je denkt, die kan dit goed gebruiken.